0: Шоу. 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 Пенек. Пенек. сел и поболтал. Добрый, добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах эхолосей шоу «Пенек» в студии. Я, Игорь Дубровкин, оригинальный директор компании «ОСС», нашего бизнес-юнита на Урале. И у меня в гостях сегодня мой друг, партнер Основатель компании УЦСБ, Уральский центр систем безопасности бизнеса А сегодня это уже группа компаний УЦСБ Андрей Антипинский. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Игорь. Очень рад присутствовать у вас в эфире. На самом деле это замечательная инициатива, то есть каналов коммуникации много и думаю, что это один из самых удобных, когда ты можешь делать что-то еще и слушать радио.
0: Я согласен, он не только очень удобен, он еще эмоционален, наш канал взаимодействия, связи и дружбы. И, кстати, если говорить о коммуникациях, то вот сегодня на самом деле сбылась моя мечта ты не поверишь но больше двух лет радиохолосей в эфире и я все, все это время я мечтал я надеялся я ждал я зазывал тебя на эфир но всегда это общем, кончалось неудачей, потому что ты человек мобильный ты человек мира ты находишься в постоянном движении в постоянном развитии но вот сегодня Моя мечта как ведущего Эхолосей сбылась. Спасибо, Андрей. Спасибо за приглашение, Игорь. А, ну, тогда начнем, наверное, с истоков. А, наше знакомство началось в начале нулевых, когда ты работал в, компании, в представительстве компании «Открытые технологии» в Екатеринбурге. И в 2007 году основал компанию УЦСБ. Uh, я ничего я ничего не путаю.
1: Да, все верно, Игорь, но там надо еще, наверное, предысторию понимать, потому что это был очень осознанный путь, то есть, когда каждый из нас мечтает стать руководителем, может быть, иметь какую-то собственную компанию, то есть, я тогда считал и сейчас считаю, что очень важно пройти определенный путь менеджмента, понять, как работает большая компания, поэтому до открытых технологий я был руководителем IT на промышленном предприятии, я прошел очень интересный оп опыт в американской компании по внедрению ERP-решений. Mm -hmm. Соответственно, как бы это была та компетенционная база, которая позволила в дальнейшем ну, на нее насаживать как бы, все новые компетенции. А самое главное, это был опыт взаимодействия с людьми. Потому что, ну, я не знаю, любой, кто хочет стать руководителем, кто хочет э, сформировать свою компанию, он должен понимать, что взаимодействие может быть не только внешним, но и внутренним. То есть mm -hmm. надо уметь мотивировать людей, зажигать них, и, собственно говоря, работа с заказчиками, она точно так же и строится. Mm -hmm. Поэтому... Логично, что открытые технологии, как первый опыт, в которых я уже был менеджментом, когда у меня получилось собрать команду, она послужила однозначно той отправной точкой, которая ну, положилась в основу новой компании УЦСБ. По сути, я был первым сотрудником, вторым сотрудником был Валентин Богданов, который через 16 лет стал генеральным директором, даже через 10 лет. И та команда, которая была из открытых технологий, по сути, она является ядром компанию CSB э, до сих пор. И поэтому вот мы с тобой знакомы сколько уже там, 25 лет. И вот собственно говоря, та команда, которая была, она сейчас и дров является. И для них это возможность в том числе какие-то свои возможности реализовать, войти в новые проекты, стартапы. Поэтому как ты верно заметил, у CSB сегодня не просто большой системный интегратор, который реализует очень глобальные амбициозные задачи. Но мы сделали компанию Vendor, которая позволяет... Нам э, не только реализовывать наши решения, но и через партнеров их реализовывать в других исконы другие каналы значит, продаж.
0: Вот. Ну, ты предвосхитил аж, аж целых два мои, воп мои вопроса, да Я все-таки отмотаю чуть-чуть назад да? А, ну, Начиная нач, Начало ЦСБ, это, в общем-то, очень важная а, Интересная Компетенция, экспертиза, информационная безопасность да? Бизнес на информационной безопасности Но, согласись, в 2007 году это, наверное, было Ну, если не экзотикой, то достаточно Нишевым продуктом, да, который Ну, как бы был востребован Ну, в определенных отраслях Не так массово представлен, как и, и не так актуален, как это сейчас mm -hmm. Вот что Какой был импульс, мотив Это твоя Интуиция, что этот, Что эта тема станет ну, Сегодня одной из Первейших в, наш, в мире информационных технологий
1: uh -huh. Игорь, ну вопрос uh -huh. вообще интересный Потому что каждый из нас как бы, Имеет там, кучу идей И почему-то многие из них не реализуются У меня так по жизни получалось Что очень многие идеи Потом воплощались уже в проекты Востребованные рынком то есть, когда я работал еще как раз ну, в зарубежной компании, э, внедряя ERP, действительно, когда мы заходили на пром промпредприятие, вопросами информационной безопасности кто не занимался, но в другое, в то же время было понимание, что, например, как вы знаете, то есть информационная безопасность строится на трех китах. Целостность, доступность и конфиденциальность. То есть вопросы как бы доступности сервисов, целостности, они все равно были так или иначе востребованы. И поэтому, когда мы начали реализовывать проекты так или иначе комплексные вопросы информационной безопасности вставали в полный рост и тут случилось просто опять же стечение обстоятельств потому что как у любого из нас есть какая-то форточка возможностей в которую нужно успеть залезть и мы на мой взгляд ну то есть у меня получилось это сделать потому что Никаких случайных знакомств не, ну, как бы не бывает, не бывает случайных встреч, не бывает случайного обучения. И вот какой-то момент, в точке значит, бифуркации, если у тебя есть энергия знания и понимание, ты реализуешь его. В 2007 году мы встретились с моим соучредителем, Валерий Федорович у которого была достаточно амбициозная идея. И мы, собственно говоря, реализовали этот проект и шаг за шагом начали его развивать.
0: И вот сегодня у ЦСБ это уже группа компаний и в, в этой группе уже 14 предприятий различного профиля с различной локацией и как бы различного направления. Ну, потрясающий масштаб и потрясающий прогресс. Uh -huh. Ну,
1: Игорь, uh -huh. я в свое время смотрел, как ИСРС развивается uh -huh. на Урале, и мне это очень сильно мотивировало, потому что я тоже помню офис в Екатеринбурге, офис в Челябинске, то есть для меня в какой-то момент ваша модель развития послужила основой. А сейчас, да, мы уже вышли за, не только за пределы какой-то отраслевой компетенции, расширились. Сейчас мы также уже вышли за пределы страны. У нас сейчас есть три компании в Сингапуре, в Дубае и на Кипре. Вот. И это действительно очень интересная новая история. Поэтому я надеюсь, что, и судя по тому, как мы уже активно ее значит, развиваем, то есть, видимо, у нее тоже
0: будет большая, длинная, интересная история. Вот это, вот, вот это здорово. И здесь, ну, как бы, не знаю, вот вопрос о совмещении, да, о, как бы, о синергии внутреннего рынка и выхода на внешние рынки. Да, uh -huh. э, Все-таки, э, ну что говорить, мы сейчас э, живем в очень э, такое специфичное время, так назовем его, э, когда э, очень много говорят о суверенитете, о, о закрытости, там, отчасти это даже самоизоляции, импортозамещения. Да, uh -huh. В то же время мы понимаем, что ну, IT-отрасль, она будет э, не жива, если не будет постоянных коммуникаций, взаимодействия совместного бизнеса, да, и, использования и, э, ресурсов, внешних, да, угу. как как удается это все сейчас организовать тебе твоим коллегам? Ну, это не просто, безусловно, потому
1: что как сам понимаешь, там какие-то предпосылки были, четырнадцатый год был такой точкой отправной, когда начались изменения, но сейчас стал проблематика в полный рост, поэтому я думаю, что чтобы э, на этот ответ, ну, как бы на этот вопрос, ну, ответ сделать, то есть это не хватит нашего времени <laughs> с тобой. Поэтому, наверное, все-таки я бы предпочел перенести его в отдельную, как бы, историю.
0: В, одель, в отдельный файл. Yeah. Ну, хорошо, хорошо. Хотя мне лично мне это э, безумно интересно. И я понимаю, насколько сейчас это э, в общем, сложно и непросто. Не ну, ос основной момент -то в том,
1: что. Получилось, что коммуникация между юридическими лицами, между как бы людьми, они по-разному строятся. И я очень надеюсь, что те отношения, которые выстроены человеческие, потому что мы действительно перенесли за рубеж, ведь не просто нашу историю какую-то с услугами, мы также выстроили те отношения с людьми, которые сейчас работают за рубежом. Поэтому, на мой взгляд, именно так и будет развиваться в дальнейшем. Человеческие связи никто не отменяет, и собственно говоря, как вот мы с тобой начинали бизнес, все это строится именно
0: так. Ну что, да, мы говорим о развитии, мы говорим о, о расширении горизонтов компании УЦСБ, и это невозможно без людей, без команды УЦСБ. И, кстати, а сколько сейчас человек в группе компании? Ну — Игорь, я, наверное, При, приблизительно. По, — по, по Порядка полутора-полутора тысяч. — Полутора тысяч. Полутора тысяч. Но да. это, это, это большая компания. Mm -hmm. И, безусловно, там, я понимаю, что вот вложение в ресурс, да, в людей, в, ли, в личности — это необходимая часть, составляющая часть успеха. Mm -hmm. Как это реализуется вот, у вас? И вообще, как ты видишь, это может быть даже за рамками компании «ЦСБ», как ну, такой вызов, такой как бы, триггер для всей IT-отрасли? Mm — -hmm. Что с кадрами?
1: Что с кадрами? Ну, как бы стон по рынку идет, все все знают. Но у нас с самого начала была ставка ведь на компетенцию, на инженерную компетенцию. Поэтому нам в какой-то степени, то, что мы с самого начала зарядили процессы, значит, найма, поиска, адаптации, мотивации людей, нам это очень сейчас сильно помогает. Потому что наша работа с университетами, которую мы начали еще до того, как там начались там, сильные сложности на рынке, она позволяет нам действительно хорошо уверенно себя чувствовать, потому что мы начиная там, с первого курса участвуем в образовательном процессе, то есть мы ведем несколько потоков учебных, мы ведем научно исследовательские работы, мы соединяем ось аспиранты, магистранты, бакалавры и соответственно как бы мы готовим кадры каждое лето у нас проходит UCC Summer School это очень интересная mm -hmm. школа для студентов в этом году у нас прям, порядка 80 человек oh. то есть это прям очень круто учитывая, что например ну, весь выпуск айтишный Урала порядка 1200 человек в год и это, конечно, очень мало, но мы, соответственно, как бы забираем из него человеком 150-200 каждый год. Ну, то есть это прям большая цифра. Они потом отсеиваются, но в целом это
0: тот как бы как раз опор, на который мы делаем ставку. Я знаю, что ты э, член попечительского совета э, УрФУ Уральского федерального университета, и не могу не задать вопрос. Вот как э, бы ну, вложение в образование, вложение в перспективу, это нам ну, больше как бы. Э, ну, донаторство, да, или это вот с прицелом на восполнение кадров своей компании?
1: Ну, смотри, тоже, на самом деле у нас об этом много диалогов идет, просто исторически так получилось, что с компанией Contour, с компанией Nauman мы обсуждали э, историю и развитие этой отрасли на Урале, мы смотрели общие точки, мы все приняли... Позицию, что университет это та объединяющая нас, как бы ось, вокруг которой мы крутимся. Да. Поэтому развитие капитала человеческого оно, как бы идет не только через э, развитие студентов, но и через постановку интересных задач. Потому что одна из ключевых проблем что если у тебя нет интересных задач в регионе, ты прекрасных студентов обучаешь, но потом они уезжают в Сбербанк идут работать в Москву. Поэтому одна из ключевых задач это то, что все-таки на Урале есть возможность ставить интересные задачи. Мы уже не первый год значит, подаем, ну, готовим материалы и в этом году, наверное, наша заявка по искусственному интеллекту, которую мы готовим совместно с it компаниями и университетом, я уверен, что она ну, получит уже одобрение и мы получим определенный центр компетенции на Урале. В а, этом ключе
0: А можно тогда вопрос, ну извини, с подвохом а Ты хотел бы, чтобы твои дети учились в Уральском федеральном университете?
1: Я скажу тебе больше, мои старшие дети уже отучились в Уральском федеральном университете Уже закончили а -а -а. его, работают на очень интересных задачах внутри Значит, отрасли, причем, не знаю, то есть у меня дочь работает в одной из компаний, которые буквально презентовали решение в Японии две недели назад, поэтому... Поэтому потом...
0: мой вопрос с подвохом, мне же, мне же и прилетел обратно на... Да да да, 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 да. Ну, супер, здорово.
1: Поэтому, да, действительно, как бы наша работа носит системный характер, то есть там не психический совет, там понятие Endowment Fund есть. Endowment Fund, да. Вот, мы действительно один из крупнейших спонсоров этого фонда также порядка, ну то есть мы вкладываем там десятки миллионов рублей в год в развитие отношений и в поддержку университета. Мы проводим хакатоны совместно с там по кампусу, мы активно участвуем в создании лабораторий. То есть и я вижу, что это не просто работа по кадровой, потому что а настоящий IT-бизнес, он невозможен без какой-то ноу-хау. То есть если рассматривать только интеграцию зарубежных решений, то эта история как раз ну, заканчивается там, когда заканчивается зарубежная история. Mm -hmm. вот. И нам сейчас как раз опять же повезло, что мы буквально вот на Иннопроме два дня назад подписали соглашение очень важное. Сначала было подписано соглашение о технологическом партнерстве между Минпромоторгом, Минобарнаукой и УРФУ, а, соответственно, как бы мы стали первым членом этого технологического партнерства и в рамках реализации него. Я очень надеюсь, что мы подняли э, Ирит э, с точки зрения инфобеза, а сейчас мы поднимем как бы, ин, ну, как бы институт радиоэлектроники и технологий с точки зрения радиоэлектроники. И вот с николаевичу Николаевичем наверное, это к вопросу вот, человеческих связей, угу. потому что все равно все строится на людях пассионарных, люди, которые
0: видят, как они хотят и могут решать свои задачи. Безусловно, да, это люди, как, как говорят, с длинной волей, да. Ну, хороший
1: термин – длинная воля, да. да.
0: Я э, восхищен очередной раз и я ну, убежден, что э, вот ваш, ваш новый проект в этой части он обязательно будет успешен, ну, просто потому что ты в это веришь. Для любой проект он успешен только тогда, когда ты искренне в это веришь и искренне этого добиваешься.
1: Угу. — Согласен. согласен. Тут еще интересное замечание, то есть мы вот у нас был корпоратив не так давно, там собралось там, большое количество участников, и когда ну, меня попросили рассказать о чем-то, то есть я как раз рассказал там историю о недавнем там, триатлоне, который, потому что одна из, как сказать, э, выходов вот этой пассионарности, что не только команда достигает успеха, ты должен где-то показывать свой индивидуальный успех. Вот как раз сочетание такого рода активности, когда ты раскачиваешь команду, переводишь ее там на четвертый, пятый уровень, но при этом ты должен где-то еще быть таким, значит, волком-одиночкой, где то на зубах ворваться. Так вот, там была идея, значит, э, о том, что... Да-да-да. Вот. Идея? Значит, идея о том, что э, развитие ну, компании невозможно без личного энергетики, без раскачивания какой-то харизмы. И очень важно иметь вот это вот видение, куда идет э, компания. И вот очень одна из наиболее частых практик, которые используют, это ну, бизнес-видение. Когда ты просто садишься, берешь ручку, бумажку и начинаешь системно наносить как бы, некую архитектуру значит, будущего решения на бумагу.
0: Ну, на мой взгляд, Андрей, э, триатлон ⁇ это один из самых адских видов спорта. Ну, потому что как бы циклический спорт, он, он всегда требует там, ну, недюжинного здоровья, выносливости, сил. А тут как бы три в одном. Это плавание, это бег, это велосипед. Ну, самый простой вопрос, вообще, ты человек со спортивным прошлым, я знаю, но как ты вот пришел к такому, в общем-то, нелегкому испытанию своего организма? Через что и почему?
1: История прихода в триатлон, она действительно непростая была, потому что у меня была существенная спортивная травма после этапа, как бы, спортивных единоборств. И какой-то момент мой вес передарил 100 килограмм, стало просто некомфортно. И это действительно был тот момент, который, ну, личный вызов. Потому что, на мой взгляд, делать э, управляемый там, план развития бизнеса и управляемый план развития себя, это очень похожие вещи. Вот ты как бы правильный термин использовал ⁇ длинная воля ⁇ На мой взгляд, это действительно управление волей, потому что... Триатлон – это один из дисциплин, который очень хорошо мотивирует и дисциплинирует. То есть очень четко ты можешь ставить смарт-цели. Это классический пример личных смарт-целей. Да. Если в бизнесе там, или в баскетболе ты должен как бы, с командой координировать, то это вот та область души, та область как бы, личности, в которой ты можешь все завидеть только от себя. И ты не можешь потом сбрасывать значит, со счетов и говорить, «Ой, там, у меня не получилось, потому что мне там, команда подвела». То есть здесь все от себя. Поэтому у меня была операция в Германии на колени. То есть После этого я увидел журнал, ты знаешь, как бывает инсайт такой, ну mm. что, журнал Iron Man, такой, о, думаю, Iron до да такого быть не может. Сколько 4 км плыть? Я тогда плавал еще, ну, брасом, как бы, да, вот, на велосипеде. 50
0: 50 дорожек, да, нормальная норма для нормального человека.
1: Потом смотрю, 180, как бы, ехать и в марафон бежать, я думаю, да, это для психов. Потом разложил план, то есть я понял, что я хочу в 2014 году сделать свой первый там аранмент в Сюрихе. Все отлично. Для этого, соответственно, нужно сделать половинку ранмена за год. Я ее сделал во Франции. А для этого нужно за год, в 2012 году сделать там, первые этапы раздельно. Проплыть отдельно, как-то научиться дышать в воде, значит пробежать и проехать. Поэтому все это соединяется потом в историю. Получилось все. То есть у меня действительно как бы карьерный путь, в принципе, период если можно так сказать, он случился. В Итогом...
0: Внимание, мы входим в зал славы Андрея Антипинского в номинации «Хайронмен». Ну, я с удовольствием скажу, что ты выиграл свой этап в Читануга. 5 -5. Я, выиграл, я
1: выиграл группу, да, отобрался на чемпионат мира, наверное для ну, каждого там, участника Ironman такая мечта, в России таких людей, ну, наверное, человек 10-15, то есть это в разных они, соответственно, как бы возрастных категориях, и просто надо понимать, да, что в Ironman участвуют профессионалы бывшие, чтобы знать первое место, тебе нужно быть топ-1, ну, войти в один процент, это ну, редкость течения обстоятельств. И тут, кстати, еще один из моментов, что Ironman все разные, очень. есть горные, есть плоские, они очень разные по своим этапам. Uh -huh. Это ну, а тот как раз получился э, триатлон, причем я знал, то есть я его выбрал, понимая, что мое слабое место плавания, в нем по реке нужно плыть, соответственно, как бы оно помогает тебе быстрее плыть. Потом был очень холмистый вел, которым нужно резко предпринимать мощные усилия, и потом очень сложный бег. И, соответственно, как бы после плавания я был 30-м, после велосипеда я был 10-м, а на беге я перевез второму месту 10 минут. То есть, И, соответственно, это было очень приятно, потому что со мной вместе рядом бежали действующие профессионалы, чемпионы мира. То есть это было очень сильно.
0: Ну, это очень круто. А что э, дал, дает э, триатлон э, тебе как э, лидеру компании? Что, что он дает бизнесу, для ну, развития бизнеса компании? На самом
1: деле это очень важная составляющая. об этом могу, не знаю, там прочитать там, целую лекцию, читала на два, потому что методологически эта история все-таки про эндокринную систему, потому mm -hmm. что современный человек в силу обстоятельств он не может свои эмоции выбрасывать через, через спорт-активность. Вот есть такая прикольная книга у Сапольский, это американский mm -hmm. физиолог, нерв физиолог, «Почему зебры не болеют раком». Вот. Собственно говоря, там книга «Психология стресса», которая там на 17 часов рассказывает, почему физиология крайне важна. Вот. История про спортивную нагрузку, про понимание целей, которую ты достигаешь и делаешь чуть-чуть э, цели сложнее, чем ты можешь в текущий момент достичь. Поэтому тут прям сочетается однозначно история про физиологию и то, что еще называл э, психолог Чим сент -Михай такой, есть такая философия потока, infinite flow, в которой э, ты чувствуешь свою э, вовлеченность. Это тот момент, когда ты не чувствуешь времени Вот триатлон это прикольное занятие Когда ты не чувствуешь времени Ты подкачиваешь свою физиологию И кроме того это прекрасно еще спортивный туризм Ты находишься в тех местах, которые как бы, ну, Очень редко можно посетить Потому что после пяти айронменов обычных в которых там я прошел, значит, я перешел сейчас в разряд как бы, экстремальных триатлонов, и сейчас это меня больше мотивирует. То есть буквально там, две недели назад я в Швейцарии закончил Свисман, mm -hmm. так получилось удивительно, что я был единственным представителем от России, хотя российских спортсменов не допускают. Вот. В прошлом году это был Гималай экстремальный триатлон, потом самый жесткий там, суточный триатлон в Италии. Поэтому э, посетить эти места просто так, ну возможности такой просто нет. Поэтому я убеждаю, я очень надеюсь, что мой как бы, пример вдохновляет, значит, в том числе сотрудников УЦСБ. Мы очень активно поддерживаем спорт активность, мы снимаем залы, дорожки, у нас есть внутренние команды, значит, мы спонсируем как бы, различные мероприятия. И я очень надеюсь, что этот пример, это как раз тот пример, который должен быть заразителен. Даже не сколько там финансового успеха какого-то, а именно полноценной жизни. То есть, когда ты умудряешься как бы, одновременно жонглировать шариком семьи, шариком значит, работы, бизнеса и еще личных как бы,
0: успехов. Но это идеальное сочетание, то, о чем сейчас ты говоришь. То есть, я понимаю, теперь уже окончательно понимаю, что а, триатлон, триатлон для тебя – это не работа на износ, а это скорее вот такая дополнительная прокачка а, своего интеллекта, своих внутренних ресурсов, возможностей, то, что потом транслируется в бизнес для всей компании. Слушай, вот я в очередной раз понимаю, насколько я был прав, тебя, приглашая тебя в эфир, потому что действительно это та беседа, которую не хочется останавливать и заканчивать. Но, к сожалению, эфирное время ограничено, и в завершении, в завершении нашей встречи, про горизонты. Какой ты видишь компанию ЦСБ в своем ближайшем будущем у нас буквально буквально минута на на ответ
1: а я просто не то что вижу я понимаю в смысле я это и вижу и понимаю что у нас другого пути нет то есть мы станем расти как интегратор мы станем больше мощнее все больше партнеров будет работать с нами и мы будем делать совместно бизнес игры я уверен в этом значит у нас будет однозначно расти вендорская история потому что низ сейчас на рынке появилось очень много и мы будем продвигать свою компетенцию за рубеж то есть я думаю что в горизонте ну, там, трех лет, если ставить. Ну, просто мы никогда финансовые цели не ставим как цель. Просто mm -hmm. это некие, как бы, вехи на пути, правильного пути. Я думаю, что это будет мощная компания, численностью, там, 5-7 тысяч сотрудников, разнообразные. У нас уже сейчас есть два завода, будет шесть заводов. Вот, поэтому я думаю,
0: фантастика, что фантастика, фантастика. <связь> дорога селит идущий Тогда можно еще одну закладочку Про будущую компанию ЦСБ Я вообще-то фрилансером выступаю На Радио Холосей Но я похлопочу перед э, директоратом эфира Чтобы нам с тобой сделали Выделенную рубрику Вот такая прежде, открытая студия Андрей Антипинский, Игорь Дубровкин Я думаю, это будет интересно слушателям Радио Холосей На волнах которого вы были сегодня И остаетесь с нами, дорогие друзья Это было шоу «Пенек» До свидания. Хорошего всем дня и хорошей музыки. Хорошей музыки, господа.
1: Эхолосей. На Itisco. На ИТИСКО. Весь день говорим о кибербезопасности и IT.